0: Pienen karanteenikirjakerhon jatkuvan olemassaolon mahdollistavat sen Patreon-tukijat. Erityiskiitos Bestiksille Antje Bendelratia, Jonna Hietala, Tommi Himberi, Pertti Ketonen, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissa. Jos haluat mukaan tukijoiden joukkoon, mene osoitteeseen patreon.com ja valitse sieltä tukitasoksi Bestis. Kiitos kaikille tukijoille ja kuulijoille. Kuuntelet pientä karanteenikirjakerhoa, johon on muodostumassa selvästi tähän loppukesään ja alkusyksyn tällainen jännä tematiikka. Se on haastoa, kun mä valinnut kirjat, kirjat uusien kirjojen joukosta ja siis hyvin raasti omien mieltymystäni mukaan. Ja nyt mä huomaan, että, että tähän tuli tämmöinen katoamis- ja löytymis- ja mysteeriteema ja sitten myös jonkunlainen... Niin kuin Nuoret miehet, teema. Huutaankohan mun koneen jotain? Varmaan henkihieverissä huutaa, mutta toivottavasti ei tässä enempää. Nimittäin, jos viime viikolla oltiin, oltiin Marissa Rasikoskisen kanssa Rekromaanissa, jossa myös kadottiin paljon ja oltiin erilaisten arvotusten äärellä, niin nyt mulla on vieraana Joel Haahtelaa joka on ehtinyt tehdä jo jonkunlaisen tämmöisen katoamiskirjallisuuden ö, työn tai övren. Sulla on, sulla on paljon teoksia, joissa jollakin tavalla etsitään jotakuta, tai joku on kadonnut, tai joku löytyy, tai jotain sellaista. Onko tää Joel epäreilua kuvailla sun teoksia katoamiskirjallisuudeksi?
1: No... Ei se niin sillä tavalla ole ollenkaan, joo, terve vaan, vaan kaikille, <tri> <tri> siellä jossain autojen takana. Mutta ää, joo, joskus mä vähän vitsailin, kuin mm, mä kirjoitin sen katoamispistekirjan. Se oli musta niin hyvä kirjan nimeenä, että mä, kun mä mietin omaa tuotantoa, niin, niin mä ajattelin, että että oikeastaan mun kaikkien kirjojen nimi olisi voinut olla katoamispistellä vain vaan järjestysnumeron siihen perään. Mm. Mutta että kyllä se silleen pitää paikkansa, että mm, et kyllähän mun kirjojen se perusasetelma on yleensä aika samankaltainen. Ää, eli on tapahtunut joku menetys, katoaminen, on joku puute, poissaolon tunne. Joku tyhjyyden tunne ja siihen liittyvä suuri kaipuu, jota se kertoja sitten lähtee jollain tavalla siinä kirjassa kuromaan umpeen. Että, että tietysti se menetys voi olla joku ajankohtainen tai sattunut, sattunut siinä lähiaikoina elämässä, mutta että sit voi olla myös, että se menetys, katoaminen on tapahtunut joskus kauemminkin menneisyydessä kauemmas menneisyydessä, niin kuin esimerkiksi Adelen kysymyksessä ja perhoskerääjäkirjassa ja, ja näin. Mutta sitten se on kuitenkin jotain semmoista, mikä olennaisella tavalla se poissaolo ja katoaminen sitten vaikuttaa sen päähenkilön elämään ja elämänvalintoihin ja suhteeseen elämään. No, esimerkiksi Adelen kysymyksessä oli tapahtunut tälle kertojalle suuri menetys hänen lapsuudessaan, nuoruudessaan, ja se oli oikeastaan niin määrännyt hänen asenteensa elämään kohtaan, että, että hän yritti selvitä hallinnan eetoksella ja, ja näin. Mutta usein sitten tämä menetys sysää, että hän johonkin hermeettiseen hermeettiseen mistä hän yrittää niin rimpuilla, rimpuilla pois, ja usein se sitten, siitä tulee sellainen konkreettinen matka. Ja ja mikä se sitten on se puutteen, poissaolon ja kaipuun täyttyminen tai korjaantuminen, niin niin se on tietysti minusta aika kiinnostava kysymys. Eihän menetykset yleensä palaa takaisin, ei ne saada takaisin sitä, mikä on joskus kadonnut, mutta ehkä se jollain tavalla asettuu meidän mielessä uudella tavalla ja me voidaan paremmin elää sen asian kanssa tai hyväksyä se tai tai surra sitä asiaa. Jotain tämmöistä.
0: Joo, ja ja jotenkin se, että tietyllä tavalla se menetys tai jonkun toisen katoaminen tai, tai joku tällainen arvotus, mikä tämän sun kulloisenkin pianosromaanin päähenkilön pitää ratkaista tai minkä hän kokee niin tehtäväkseen tai, tai jotenkin, että jos mitään selvitään, niin, niin pääsen elämässä eteenpäin. niin Se on tietyllä tavalla se kuitenkin, ei nyt teko mutta semmoinen lähtölaukaus vaan. Ja sit se on matka itseen. Ja mä mietin tässä, kun siis pidän hirvittävän kirjoistasi ja olen, olen tota, jotenkin, tämä maailma on, on hirvittävän kiehtova ja se, että miten, miten neukoista aineksista ja, ja niin tiiviissä muodossa sä onnistut rakentamaan aina sellaisen jonkun niin lumouksen tai jonkun tämmöisen tenho Mutta tota, tämä on myös sellaiset kirjallisuutta, joista on mun vaikea puhua. tätä <tototot-tä> tietysti puheenohjelmalle on paras mahdollinen lähtökohta. Koska tota, jotenkin kun siinä ollaan varmaan niin sellainen... Jokaisen lukijan tulkinnat on vähän varmaan erilaisia näistä tapahtumista ja näiden henkilöiden motiiveista ja ajatuksista, mm. luulisin. Ja varmaan niin kuuluu ollakin. Ja sitten jotenkin, että kuinka erilaisiin suuntiin se lähtökohta, vaikka se olisi vähän samankaltainen joka kerta, että joku selvittää jonkun toisen henkilön mysteeriä, niin kuinka erilaisiin suuntiin se vie. Tuossa se mainitsit tuon Adelen kysymyksen, eli sun edellisen romaanin ennen tätä hengittämisen taitoa. Ja näissä on nyt sellainen ö, yhtäläisyys. Nämä ovat jollain lailla luostari luostariduo tai, tai mm. Mm. luostarisarja. Et näissä on niinku vahvasti uskontoja ja kirkkoja, nimenomaan niinku vanhat kristillisyyden muodot, kuten katolisuus ja, ja ortodoksi uskonto läsnä. Kerro vähän, että mistä tämä uskonto on noussut nyt niin kuin pintaan tässä viime vuosina sulle?
1: Hmm. No, siis se on oikeastaan aika pitkä tarina. Että kyllähän se, jos mun päähenkilöt, jos niitä semmoinen tärkein niiden elämää määrittävä tunne on kaipuu, niin se on tietysti myös tärkein mun omaa elämää määrittävä tunne ollut aina, <laughs> mutta se miten mä oon sitä kaip- omaa kaipuutani ja, ja käsitellyt, niin se on tietysti aikaisemmin ollut nimenomaan taiteen ja, ja kirjoittamisen ja, ja äh, no sen kautta, mutta ne on ollut niin kuin yrityksiä lähestyä mysteeriä tai elämän mysteeriä äh, Runous, näin. Mut et, äh, ehkä tässä myöhemmällä iällä sitten äh, se kaipuu ja etsiminen johti mut sitten tämmöiselle niinku, hengelliselle polulle ja, ja, ja vähän niinku, konkreettisemmin tämän uskonnon pariin. on mun suuresti arvostama äh, ortodoksi teologi, suomalainen munkki, äh, Serafim Seppälä, hän on kirjoittanut... Jossain, että, että jokainen ihminen kaipaa Jumalaa, mutta ihmiset eivät vaan tiedä sitä. <lacht> mutta että se on niin jokaisen, jokaiseen ihmiseen rakennettu, ikään kuin sisäänrakennettu. Ja minusta on tosi hyvin sanottu. Ja, ja ehkä se on sellainen asia, että se kaipuu, joillaan sitten konkretisoituu oikeasti hengellisenä et, 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 etsimisenä ja joillain se sitten ei koskaan tuota konkretisoidu tai, tai sitten esimerkiksi ihmiset löytää semmoisen äh, sille kaipuulleen jonkinlaisen täyttymyksen, sitten vaikkapa taiteen kautta se on ihan ok, mutta kun omalla kohdalla kävi näin, ihan konkreettisesti se lähti liikkeelle muutamia vuosia sitten, kun mä Mun hyvä ystävä, psykiatrikollega, joka on asuu Panamassa ja hän on liittynyt katoliseen kirkkoon. Hän on naimisissa siis panamalaisen naisen kanssa. Niin Sitten aina, kun hän käy Suomessa, niin me käydään silloin tällä vaarissa juttelemassa. Mutta silloin me oli keskustelu, äh, käsitteli alkukristittyjä ja, ja historiallista Jeesusta ja, ja näin. Sen keskustelun jälkeen mä oikeastaan syvennyin pohdiskelemaan sitä, no, tutkiskelemaan asiaa ja luin kirjallisuutta. Ja ja sitten mä satuin lukemaan semmoisen suomalaisen teologin Maiju Lehmioki Gardnerin kirjan kristillisestä mystiikasta, joka käsitteli tämmöistä, no, mystiikan perintöä eri tavalla läntisessä, kristillisyydessä ja luostareissa ja, ja näin, mutta sen kirjan lukeminen oli mulle sellainen tosi silmiä avaava, aika järisyttävä kokemus, koska siinä just ää, jotenkin mä ainakin itse löysin semmosen niin toisenlaisen tavan katsoa tätä maailmaa. Et kyllähän me täällä Pohjoismaissa eletään niin kuin aika maalistuneessa äh, rationaalisessa maailmassa, missä mysteerille ei ihan hirveästi, hirveästi jää tilaa. Että semmoinen mysteerin kokeminen, niin ehkä se vaatii semmoista herkkyyttä ja luottamusta. Ja, ja musta tuntuu, että nykymaailma ei välttämättä aina, aina tue semmoista herkkyyttä. Mm. Mutta tämmöisistä pohdinnoista... Ja se on sitten pikkuhiljaa syventynyt semmoiseksi myös kokemukselliseksi todellisuudeksi. sitten kun mä tietysti mun elämä aina tuppaa muuttumaan, niin muuttumaan kirjallisuudeksi, ja, ja sitten mä haluan tietysti käsitellä sitä jotenkin tarinoiden ja kirjoittamisen kautta, niin sitten tämä Adelen kysymys ja hengittämisen taito, että näin nyt et oikeastaan tämmöinen niin sisar, kirjasisarpari no. ja näin sitten mä liityin ortodoksiseen kirkkoon ja se oli niinku semmoinen mulle semmoinen henkinen koti tuntu. Ja, ja siellä onkin ollut sit paljon kaikenlaista mielenkiintoista. Mutta tavallaan siitä maailmasta myös sitten hengittämisen taidon. Mm-hmm. Tähän liittyvät sitten tämmöiset mm, teemat, jotka liittyy rakkauteen ja pyhiin ihmisiin ja, ja näin.
0: Joo, ö, hyvin mielenkiintoista ja hyvin tota valaisevaa, koska, koska tota, ö, mä mietin, mä oon itse jotenkin mä kyvytön tuollaisella uskonnollisella niinku, puolella, mutta mä niinku, tunnistan sen, sen semmoisen mysteerin ja sen kaipuun ja sellaisen kokemisen halun ja sitten mä oon tietyllä tavalla vähän kateellinen ihmisille, joilla on joku sellainen niinku uskonnollisuuden kyky, koska se on mun niinku yksi jotenkin ulottuvuus ihmisen tavassa suhtautua maailmaan.
1: Niin, niin. mä voisin ja vaikka se. kirjoittaa pikkupätkän, mikä voisi ehkä selventää vähän sitä.
0: Selventää sitä, jo, mä halusin siitä just vähän puhua etukäteen, että tota, siinä se tuodaan jotenkin se semmoinen, on se sitten uskonloikka, tai, tai joku semmoinen siirtyminen sellaiselle, ei järjellisellä alueella, ja toi mitä taiteesta, sanoit just niin, kyllähän, niin kun, ja, ja siitä niin kun jumaluudesta, ja sitten jos ajatellaan, että ollaan niin Saartrain sanoin kaikki täällä niin Jumalan joudutaan tekemisiin, niin tässä viimeiset, moderni ihminen on joutunut tulemaan toimeen niin Jumalan kuoleman kanssa viimeiset, viimeiset ajat, niin tota, se on niin ihan kamalaa. Ja, ja sitten mm. se, se yleensä se paras kokemus, missä on just taiteen kanssa, varsinkin ehkä ei-sanallisen taiteen kanssa, niin se on hyvin lähellä uskonnollista oletettavasti ja, ja pelkästään niin se kokemus, mutta se, se että niin miten se kirjassa mun mielestä avaat sitä myös tämmöiselle äh, kykenemättömämmälle <laughs> niinku sitä, sitä jotenkin sellaista eri asentoa, minkä ottaa, jos... Niin kuin, jos asettuu siihen niin kuin, uskontoon. Ja, ja se, mm. se k- lukemasi pätkä, mä oletan, että se liittyy just tähän, koska siinä mun tässä, tässä kirjaa lukee, tässä oivaltaa jotakin, voi jonkunlaista toisinlaisesta tavasta olla. Mm. Toki nämä on hyvin konkreettisesti, koska siis tässä ollaan tällaisella luostari, just munkkien kanssa, ja eletään hyvin askeettisesti. Ja, ja sillä tavalla, että siinä myös niin kuin, se elämäntapa tukee sitä, Hmm. Valinta, hmm. mutta siinä on myös joku se semmoinen ihan pelkkä niin kuin sisäinen, jonka se mun onnistut, onnistut tuomaan sieltä esiin tosi hyvin. Hmm. Niin, lue.
1: Luen. Luen se tämä pikku pätkä nyt tässä no ensinnäkin pienä alustuksena, että jo siinä edellisessä kirjassa Adelen kysymys, niin mä puhuin Kirjoitin semmoisesta käsitteestä kuin ohut paikka. Eli se ohut paikka on joku, missä voi ajatella, että maailmassa on sellaisia herkkiä paikkoja, missä ikään kuin todellisuuden rajat hälventyy ja kahden maailman välinen raja on hyvin semmoinen haurasi. Me voidaan aistia ikään kuin semmoinen. Uh, jonkin suuremman olemassaoloa ja monesti tietysti sellaiset ohuet paikat voi ihmisiin liittyä luontoon, no, johonkin kauniisiin paikkoihin, merenrantaan ja näin. Mä luulen, että kokemukset ihmisillä on aika tavallisia, mutta, mutta se on semmoinen kyllä ydinkokemus myös hengellisessä kontekstissa, mutta uh, tässä on nyt kuvattu sitä ohuttapaikkaa ehkä vähän toisenlaisella käsitteellä. Mutta uh, se on siksi, siksi tota, mm, mielenkiintoinen juttu, koska se tavallaan siihen ohu, ohuen paikkaan liittyy semmoinen ajatus niin läpikuultavuudesta. Et esimerkiksi runous, se on mun mielestä ainakin mulle itselleen, niin se on läpikuultavaa. Joo. Eli proosa monesti ei välttämättä aina ihan niin läpikuultavaa, mutta, mutta runous on ikään kuin ne sanat tuntuu monesti leijuvan siinä, maailmojen rajalla, hieman määrittelemättöminä, tavallaan päästään, <lacht> siinä henki
0: kulkee läpi, mutta semmoinen
1: ajatus siitä, että tämän maailman ehkä toisella puolella on jotain runollista ja kaunista, mutta et, runous mun mielestä tavoittaa sitä, mutta semmoisessa siis, niin mysteerin kokemisessa nimenomaan se, se jonkinlainen läpikuultavuuden kokemus. Eli me tiedetään kyllä, että me ollaan tässä maailmassa konkreettisesti. Se on selvä juttu, mutta mutta samaan aikaan ihminen voi kokea, että että tihkuu myös sellaista toista todellisuutta tai, tai salaisuutta. No, mutta mä luen tästä. Eli tässä kirjan alussa, siis tämä nuorukainen... Hänen isänsä on kadonnut 15 vuotta sitten ja hän lähtee Kreikkaan etsimään tätä isänsä ja hän aloittaa sen etsimisen Tessalonikista, jossa hän tapaa edesmenneen setänsä vaimon. Ja tämä vaimo Eleni sitten kierrättää tätä vähän siellä Tessalonikissa. Eleni on Jonkin sortin uskonnon tutkija tai historian tutkija ja Eleni vie tämän nuorukaisen hyvin kauniiseen pieneen kirkkoon. Ja mä nyt luen siitä pienen pätkän. Ja pian hiljaisuus alkaa kietoutua minunkin ympärilleni. Tunnen sen ruumiissani. Seison Jumalan äidin edessä ja sanon Elenille, että minusta tuntuu kuin astuisin täällä toiseen aikaan ja salaiseen paikkaan. Eleni sanoi, että minä olenkin astunut, sillä ikoniin sisältyvä aika ei ole meidän tuntemaamme aikaa, vaan kahdeksannen päivän aikaa. Se on tavallisen ajan ulkopuolella olevaa aikaa, tai oikeastaan ajan loppu, eskaton. Ja kun me katselemme Jumalan äitiä, mekin astumme tuohon ikoniseen aikaan ja samalla myös toiseen paikkaan. Eleni kysyy, onko koora minulle tuttu. Uudistan päätäni ja hän kertoo, että Koora on vanha bysantilainen kirkko Konstantinopolissa, mutta Koora on myös eräänlainen välitila, jossa ikuinen idea muuttuu sen konkreettiseksi ilmentymäksi. Idän kirkossa Koora on paikka, jossa Jumalan sana inkarnoituu ja tuli ihmiseksi. Se on kuin kattila, josta alkaa kuplia ylimaallista todellisuutta. Kirkkoa voidaan kutsua kooraksi, samoin Jumalanäitiä. Niissä maailma uneksuu itsensä paremmaksi ja ikuisuus virtaa meidän lävitsemme kuin tuuli. No joo, tässä oli ehkä semmoinen tämä kooran käsite, mutta tosi jotenkin kaunis. Ja just sen ajatus siitä, millä voidaan kuvata sellaista läpikuultavuutta. Ja se, että me voidaan tuntea se läpikuultavuus ja mysteeri, niin se tietysti vaatii meiltä jonkinlaista herkistymistä ja, ja herkkyyttä. Sitten voisin lukea vielä sen perään sitten, se on oikeastaan on ihan luonteva jatko tähän, kun tämä nuorukainen sitten päätyy sinne saarelle, tapaamaan isänsä, ja siellä on tosissaan semmoinen pieni erakkoveljestö, ja niillä on semmoinen pieni kivikirkko siellä, ja, ja tämä nuorukainen ei ole siis millään tavalla uskonnollinen, hänelle ei, mutta hän on ehkä mielellään kuitenkin avoin. No, hän menee sinne kirkkoon, ja niin pari erakkoa siellä nyt sitten, sitten tuota, toimittaa sitä palvelusta. Minä seison kirkon perällä ja väsymys painaa kaikkialla ruumiissa, suuttumuskin hälvenee. Niin kuin 15 vuotta isän poissaoloa olisi kerääntynyt raskaaksi punnukseksi, joka yhtäkkiä alkaa menettää painoaan. Näen kuinka isä Theodoros ottaa suitsutusastia, niin hänen varjonsa liikkuu pitkin seinää. Astia helisee ja ilmaan leviää pihkainen hyvä tuoksu. En ymmärrä palveluksesta kovinkaan paljon, mutta heidän rukouksensa koskettaa minua. Aikakin tuntuu kuluvan hitaammin, hyvin syvällä se tuskin etenee. Kuulen suitsutusastian helinän hiljaisessa kirkossa ja minusta tuntuu kuin ääni tulisi vuosisatojen ja vuosituhansien takaa. Hämärästä synagogasta, Juudean autiomaan reunalta, talvisen Palestiinan kaukaisesta illasta. Elina kantaa mukanaan amoin lausuttuja rukouksia ja kauan sitten unohtuneita sanoja. Se on täynnä arkisia toiveita, pieniä murheita ja äitien surua, ääneen lausumattomia pyyntöjä, jotka eivät koskaan toteudu. Se kuljettaa mukanaan askeleita kivetyksellä ja yön tuulta, ihmisiä, jotka ovat kauan sitten kadonneet ja muuttuneet tomuksi, Sekoittuneet hiekkaan, palanneet takaisin maaksi, josta ovat tulleet, nousseet taivaalle, sataneet alas, toiseen paikkaan, toiseen maahan ja toiseen aikaan. Joo, tämmöinen. Mutta että siinä siihen ehkä vielä liittyy sitten semmoinen, miten sitä nyt voisi sanoa, siihen Se myös semmoinen ajattomuuden tunne. Niin tämä poika, nuorukainen, kokee siellä kirkossa, siinä palveluksessa, että et, et myös niin aika katoaa ja, mm. ja historiaa katoaa ja kaikki on samaan aikaan läsnä. Ja, ja, ja ne ihmiset, jotka on elänyt, niin ne itse asiassa elää vieläkin, ainakin siinä rukouksellisessa maailmassa. Voisi ajatella näin, että ä, ortodoksen kirkkohan ajattelee, että, että rukous on vähän niin kuin semmoinen en mä tiedä käyttää kirkko-matriksana, mutta, mutta, mutta semmoinen matriksi, joka läpäisee kaiken, siis ajan, historian, elämän ja kuoleman. Et, et siellä rukoillaan edesmenneiden puolesta ja ajatellaan, että he on jollain tavalla mukana meidän edämässä ja pyhät ihmiset ja näin. Et tavallaan semmoisessa niin rukouksessa niin kuin kaikki rajat hälveneet. Se on semmoinen todella läpikuultava matriisi, joka joka läpäisee kaiken. Mutta musta niinku, mä nyt, missä, mitä mä nyt tässä luin, niin on semmoisia ehkä yrityksiä kuvata sitä sitä ää, meille ihmisille vaikeasti hahmotettava mysteeriä. Ja tietysti mulle itsellekin vaikeaa, mm. että en, en mä tunne tämän maailman salaisuuksia, mm. <laughs> eikä mulla ole vastauksia, mutta nämä on tämmöisiä niinku yrityksiä, jotenkin nähdä ehkä tämmöisen niin kuin, banaalin arkisen maailman taakse. Ja mun mielestä se on sellainen ihmiset, että vähän ehkä tehdä työtä siihen suuntaan ja vähän pyrkiäkin ehkä siihen mm. ja kehittää ehkä semmoista omaa herkkyyttä.
0: Mm. Mietin,
1: mietin, mietin,
0: mietin sitä, että just mitä sä sanoit runaudesta, niin, niin sun prosessissa on, kuitenkin tavoitit sitä, mikä on niin runolle ominaista, just sitä sellaista läpikuultavuutta paikka paikoin. Ja tuota, mm. toki niin kuitenkin kertova proosa rajoissa. Et, 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 siis, mm. Se on mun hyvin kiinnostavaa. Mä luulen, että se jotenkin liittyy, liittyy semmoiseen tarkkuuteen, semmoiseen havainnon tarkkuuteen. Ja niinku pystyt viemään lukia niin just siihen tilanteeseen semmoiseen kuvaan. Ja semmoiseen, semmoiseen ei pelkästään mm. kuvaan, vaan semmoiseen, missä on niin kaikki aistit läsnä.
1: Mm.
0: Ja, ja silloin niin kuin siinä aukeaa niin meikäläisillekin se toinen maailma. Ja siis tämä on mun mielestä hyvin kiehtovaa, koska siis, kuten tuossa sanoin, että mä en ole itsekään uskonnollinen, mutta tota, siis mä en koe, että mulla on semmoista määrittämättä kykyä, mutta mä oon aina ollut kauhean kiinnostunut niin kuin uskonnon historiasta ja kirkon historiasta. Mm. Ja tota, niin kuin sen vaikutus, vaikutuksesta niin sellain niin tapaan mm. olla. Ja sitten taas toisaalta, sitten, että, että, niin kuin, koska sehän on suodattunut jostain, vanhemmasta, niin just näin esimerkiksi tämmöiset kuvaamaskaltaiset rukousasiat, niin ne on tietyllä tavalla niin kuin niin vanhaa perua, mutta sit sellaista, mikä niin kuin nyt ihan sadan vuoden aikana luultavasti on niin kuin jäänyt sivuun tai, tai niin kuin epämerkitykselliseksi. Et, ja just se sellaisen niin jonkunlaisen tieteen ja uskonnon raja on nyt taas paljon varmaan, ja faktan ja ja mysteerin, niin on paljon tiukempi kuin mitä se on ollut edes mennettä vuosisoteen historiassa. Että siis tunnetusti moni kova uuden ajan tiedemies oli myös hyvin syvällisesti uskovainen ihminen. Ja ja ne eivät nähneet näissä maailmoissa mitään ristiriitaa. Mutta jotenkin me ollaan nyt... niin kollektiivisesti me ollaan, ollaan luotu paljon semmoisia kovempia ja sellaisia jotenkin niin tiedon ja hahattelun mm. ja, ja mm. tällaisen ja, ja se mysteeri on niin sysätty syrjään ja kuten se sanoit, niin mä luulen, että ihmisellä osiaan kuitenkin kaipuu ja sitten tosi moni asia on sublimaatiota siinä, että, että niin pääsis, mm. pääsis mysteerin äärelle
1: niin, kyllä se näkyy. Et, et, en mä usko, että on spiritualiteetti ja sen kaipu, mikä on kadonnut, vaikka Pohjoismaat onkin aika maallistuneita, mutta tietysti meillä on äh, humanismin valistuksen jälkeistä äh, umpi-individualistista aikaa, että tota, et jokainen tietysti siihen tietysti kuuluu se, että jokaisella on hyvin voimakkaasti se oma äh, tarve, ja, ja oikeus niin päättää, mitä itse haluaa uskoa ja, ja, ja näen, että kyllähän sit, siitä on tullut sellainen, että ihmiset tietysti valitsevat itselleen sopivimman, sopivimman jutun, mutta en mä usko, että semmoinen spiritualiteetin kaipuu on kadonnut. Mutta että kyllähän esimerkiksi eksegetiikka on aika paljon nähnyt vaivaa etäännyttäkseen myös ihmisiä uskonnosta, mutta tota, ehkä viime vuosikymmenenä sekin on muuttunut, että niinku nähdään kyllä, että se, että esimerkiksi uskontoa ja raamattua voidaan tutkia tieteellisesti, mutta sitten siinä rinnalla voi olla kuitenkin esimerkiksi tämmöinen hengellinen lukutapa, että ne ei niinku millään tavalla sulje toisiaan pois ja, ja, ja ehkä niin esimerkiksi tieteellinen raamatun tutkimus on myös luopunut siitä ää, ajatuksesta, että et, et he voisivat niin selvittää mm. ää, perinpohjaisesti et, ää, esimerkiksi nämä uskonasiat. He, kyllä siellä niin tavallaan rehellisesti tunnustetaan, että me voidaan tutkia näitä asioita, mutta sitten osa asioista kerta kaikkiaan on tutkimuksen ulkopuolella ja ne jäävät sitten uskonasioiksi. Ja, ja, ja että se on niin Engelinen ja tieteellinen lukutapa on ihan, ei millään tavalla mun uhkaa nykyään toisiaan, eikä sulje toisiaan pois. Mm-hmm. Mutta tietysti me täällä pohjoismaissa eletään muutenkin sellaisessa kuuplassa, että jos nyt ajattelee niinku maailmanlaajuisesti, niin kun mä tuossa vähän perehdyin tuossa viime aikoina erääseen toiseen projektiin liittyen moderniin uskonnollisuuteen, niin, niin kyllähän meillä on sellainen harha täällä, et uskonnollisuushan elää niinku, siinä niin todellista kukoiskustuksen kauttaan maailmassa, siis globaalisti, että tota, et uskonto on niin kuin, ä, ihmiset on uskovaisempia kuin koskaan. Mutta tietysti täällä meillä ä, maalistuneessa Pohjolassa niin me katsotaan asioita ihan eri kulmasta, mutta...
0: Niin ja sitten se jotenkin halutaan, niin kuin, tai me nähdään se sillä tavalla, että sitten kun ne, että se, et se uskon mahdollisuuden lisääntyminen on niin kuin merkki jostain uusi, tai tämmöistä jostain niin kuin al- takaisin taaksepäin menosta ja niin kuin uusi konservatiivisuudesta, ja, ja totta kai siihen liittyy niin kuin kaikenlaista, mutta et, et niin kuin joku se sellainen niin kuin valistus huippuun saajettu valistuksen että sitten kun niillä on riittävästi tietoa, niin ne luopuu näistä mm, niin,
1: niin, Vähän surullista, että jos ajattelee niin kuin elämän rikkautta, niin... Ää, jos ajattelee kolmeen meidän viitekehystä, että meillä on tavallaan semmoinen tapa katsoa maailmaa. Sitten meillä on parhaimmillaan siinä myös henkinen tapa katsoa maailmaa ja me ymmärretään tunteita ja psykologiaa. Ja sitten on vielä kolmas hengellinen tapa katsoa maailmaa. Että kyllähän se on minusta niinku suuri rikkaus, jos ihminen voi, äh, nämä kaikki läpääsee läpäisee toisensa ja, ja ihminen voi tutkiskella maailmaa näistä kaikista äm, katsantokannoista, eikä ne millään tavalla sulje toisiaan pois, mutta toki on mahdollista kyllä elämää, elättää elämänsä puhtaasti niin kuin yhdenkin viitekeyksen kautta. Valitettavasti siitä tulee vain aika kapeaa ja usein hieman fundamentalistista on tiede tiedefundamentalismia tai uskonnollista fundamentalismia, mutta että ne kaikki kannattaisi olla mukana, Ai. jos tai ainakin, voi, tai ainakin voi olla avoin ja herkkä
0: niille. Niin. Me ollaan niin tuomitsematta sitä. Mutta, mm. ta, tässä just mietin, että me ollaan sun kanssa 70-luvulla syntyneet, se just meidän sukupolven juttu, oli tuossa sanotaan 2000-luvun alussa niin kuin, tosi vahva, on uusi ateismi ja sellainen, niin kuin, just sellaisen niin kuin, tiede, tieteen pohjalta kaiken niin kuin, mystiikan ja, ja uskonnollisuuden debunkkaaminen, ja jotenkin aina niin kuin, kaikista uskonnollista nostettiin niin kuin, kaikki vaan joko pelottavat, niin kuin, jota edustaa mm. islam niin meidän länsimaisesta näkökulmasta, Varsinkin sellainen äh, niin kuin amerikkalainen ja englantilainen keskustelu on tosi paljon sitä, tai sitten se on niin naurettava niin amerikka- mm. yhdysvalta Protestantti protestanttievankelista mm. äh, piirit. Niin, niin, jotenkin sekin, se kritiikki jää sitten kuitenkin hirveän banaaliksi ja hirveän semmoiseksi yksinkertaistavaksi, just sellaiseksi, niin kuin, että ettekö, ett, 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 joku se sellainen, niin kuin, että, että eihän tämä pidä. Pidä paikkaan ja se myykin niin muortajat. Tyyppinen, tyyppinen lähestyminen sellainen asioihin, jotka kuitenkin on ollut tuhansia vuosia niin kuin vavisuttaneet ihmisiä. Ja jotenkin se just siinä jää kokonaan pois sen uskonnon niin se henkilökohtainen ö, aspekti ja se sellainen niin kuin se kokemustaso ja se sellainen pyhien yhteys.
1: Mm, tunne. Mm.
0: Ja, ja sitten toisaalta myös kun miettii vaikuttamaan katolista kirkkoa, jota rakastetaan nykyään, niin se on niin jotenkin sieluvihollinen numero yksi, niin, niin sen esimerkiksi vaikutus jossain Etelä-Amerikan maissa on yhteiskunnallinen ja positiivinen tosi usein ollut varsinkin. Niin, niin, Jotenkin se on niin vaan kauhean kapeeta. Kylläpä se nyt eksyttiin tähän uskontoon, mm. mutta ihme. Se on aika iso asia ja hirveän kiehtovaa. Tota, Sitten mä mietin sellaistakin, no tähän liittyy vähän tähän uskontojutuun, kun jonkunlainen semmoinen, sun teoksia on aina leimannut semmoinen jonkunlainen Eurooppalaisuus. Ja, ja sellainen, niin kuin, se, se on selvästi mun mielestä yhteydessä sellaiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. Ja tällä eurooppalaisuudella tietysti kukin aina tarkoittaa mitä haluaa, mutta mulle tulee silti mieleen moni niin kuin, vaikka eurooppalainen elokuvan tekijä tai ja kirjallisuus kyllä myös just sellaisen tietynlaisen niin kuin, mm, niukan, mutta ei klapimaisen <laughs> prosen kanssa ja, ja sellainen mutta tietysti niitäkin tekijöitä, tietysti niidenkin taustalla on usein ollut, ollut jos ei henkilökohtainen, niin ainakin sinne peritty öö, usko ja niin se kristillinen maailmankuva ja se siinä taustalla. Onko sinun mielestä, koeko sinä olevasi eurooppalainen, sinun kirjat usein tapahtuu jossakin Euroopan maassa tai niin se päädytään sellaiseen?
1: Niin, no siis onhan mä oon niin umpi umpieurooppalainen. Ollaan <tos> no, <tos> no,
0: tällaista, tässäkin vähän jäänteitä, koska totta, mä luulen, että sukupolvi on sellainen niin kuin, halus olla eurooppalainen ja kokee olevansa eurooppalainen. Sellainen, mm. Ja sitten taas Joo. ehkä uusia tuulia sen niin.
1: jälkeen. En mä osaa sanoa, siis su- jos nyt pitää vähän niin kuin suomalaisessa kirjallisuuskentässä itse asiassa ottaa, niin semmoinen ikään niin kuin ironis, realistinen, Ää, agraariproosa, niin kaikkiaan se ei vaan ole ollut koskaan mun juttu. Että mä nyt joskus lueskellut kyllä kaikenlaisia haanpäitä ja, ja, ja muita nuorempana, mutta, että, mutta se, että kun itse ottaa kynän käteen, niin sieltä tulee sitten kuitenkin jotain. Ää, mun mielikuvitus lähtee sitten suuriin kaupunkeihin ja, ja en tiedä, mikä se on. Joku romanttinen lintu mun sisällä lentelee, mutta ja mä koen, että se romantiikka on jossain muualla. <laughs> Mutta, tai sitten se on vaan semmoinen illuusio, että <laughs> toisaalla on kaikki paremmin ja kauniimmin ja näin. Mutta siis semmoinen, joo, en tiedä, se voi olla, että mä oon miettinyt, että se liittyy siihen mun ehkä omaan lapsuuden maisemaan, joka oli semmoinen ikään kuin välitilamainen paikka, mä asun semmoisen vanhan tuberkuloosissa, sairaala semmoisessa mm. yhteisössä, semmoisessa pienessä kylässä. Et se oli vähän niin semmoinen irti todellisuudesta mm-hmm. oleva paikka. Ehkä se on jollain tavalla vaikuttanut siihen mun omaan, niin miten mä asemoin itseni Suomessa suomalaiseksi. Ei, ei tunnu, että on niin semmoisia tota, juuria. Savolainen tai kymenlaaksolainen tai, tai näin. Et, et jotenkin mun mieli on aina halajannut. Lahden toiselle puolelle. En mä osaa oikein selittää. Mutta sitten tietysti nämä niinku eurooppalainen kirjallisuus. Kyllähän se siis fakta on tietysti, että se kirjallisuus, mitä on tullut elämässä luettuun, niin onhan se pitkälle niinku eurooppalaisten miesten kirjoittamaa kirjallisuutta. Mutta on siellä myös hyviäkin. Sevaldia ja Moni Modianoa ja, ja Robert Walseria ja, ja näin. Ja tota, näin, mutta sitten kuitenkin jotenkin siitä niinku eurooppalaisen parhaimmillaan eurooppalaisen kirjallisuuden tyylittelystä, niin siitä mä ikään kuin löydän sitten kuitenkin sen oman kirjallisen sukulaissieluisuuden. Et mun kirjassa on tosi tärkeä on sen tyyli ja tunnelma, että mm-hmm. et jos se on semmoista perusproosa, niin ei mua kiinnosta se yhtään, vaikka sen tarina olisi, miten Mielenkiintoinen, että siinä pitää olla se tyyli, joka sitten mun mielestä tekee proosasta vasta proosaa, mutta esimerkkinä nyt vaikka Modiano tai Sebald tai, tai Suomessa nyt Raija Siekkinen. Yksi suosikkeja on, on tuota Hilari Mantel, joka on kirjoittanut tämän historiallisen trilogian 1500-luvulta ja, ja näin, niin, niin siinä on musta Siinä on musta kuin eurooppalaisen kirja, eurooppalaisen kirjallisuuden niin kuin, niin kuin kaikki palaset kohdella, historiallisuus ja, ja ihana taideromaanin sekoitus ja, ja, ja kieli, kielellinen niin taituruus. Mutta että semmoinen kiinnostaa ja sitten itsekin tullut siihen suuntaan yriteltyä. Mm.
0: Tota vaikuttavasti yriteltyä, koska tota... Se, kun mä tuossa jotenkin brutaalisti runnoin nämä sun kirjat, ikään kuin samaa kastia ja niin kuin jotenkin, että se tilanne on usein jollain lailla samankaltainen, niin ne vievät jotenkin kuitenkin niin erilaisiin sfääreihin. Ne, ne niin kuin, ö, konkreettiset aiheet, mistä ne lähtee, on se sitten Raija Siekkisen mysteeri, Hmm. Jota, jota selvitit katoamispisteessä, ja, ja sitten mulle henkilökohtaisesti läheinen aihe, eli tota 70-luvun saksalaiset terroristit yhdessä hmm. kirjassa, ja, ja kaikki nämä. Niin sä jotenkin tosi taitavasti tuot myös sen, äh, tai tässä niin kuin esimerkiksi tämän kreikan ja tämän, tota tämän niin kuin ortodoksikirkon maailman, se on se pidättyväisyys, millä sä käytät niitä, niin varmaan paljon tietoa sulla on sinne taustalla kuloisestakin niin miljoista tai mm. ajankohdasta, koska, koska oot sijoittanut myös niin kuin lähihistoriankirjoja, niin, niin, mutta sitten sä jotenkin sieltä luikahtelee sitä tietoa tai niitä juttuja sellainen, kutkuttavan jotenkin niukasti ja sillä, että me saadaan, lukija saa niistä niinku riittävän paljon kiinni ja tietää, että ahaa, ja herää kiinnostus. Mä oon nyt esimerkiksi niinku, tota, tosi innostunut näistä, näistä niinku, kreikkalaisen kirkon käsitteistä ja, ja huomaan, että mm-hmm. näitä asioita pitää tutkia huomattavasti enemmän, että just tuolla, että tällaistakin on, mutta sä et luennoi koskaan, ja sä et koskaan niin kuin, paukuta päähän, että, että tota... vaan että se yhdistelmä just sitä huokoista ö, kieltää, ja... tai toisaalta sun kieli on hirveän myös tarkkaa. Se <laughs> on vaikea sanoa, mistä se huokoinen tunnelma tulee, mutta se hengittää, ja sitten siellä on sitä, sitä niin maailmaa, missä ollaan, mutta sä myös luotat lukian, että me selvitään, ja niin saadaan kiinni näistä Asioista, niin Kysyisin sulta, kun se mietit nyt 21-vuotista kirjailijataivalta, jos olen oikein laskenut, niin millä tavalla, onko millä sinulla tavalla, ollut jotenkin itsestään selvää lähtökohtaisesti, että näin kirjoittaa Joel Haahtella? Miten sä rakennat ja oot rakentanut teoksesi? Ja no,
1: no en mä oikein okay, osaa no mitä huolimatta tiedössä kirjat on aina niinku tävä <tos> mystereitä mutta eh mutta oikeesti se siis se on niinku tyylsin vaihto ja to on tietysti se että se et rakentaa kirjansa ja miettii ne menee hirveän tarkkaa etukäteen että et sen pitää antaa vähän niinku hengen johdattaa ja ja näin mutta tota mut kyllä mä niinku tietysti tiedostan omaa kirjoittamistani nyt enemmän kuin silloin alkuvaiheessa. Et esimerkiksi tiedostan sen, että miten äh, vaikea minulla on niinku rakentaa vaikka perinteistä henkilökuvausta tai, tai kertoa asioita. Mieluummin haluan esimerkiksi, että et jostain kappaleesta todella avautuu suurempia maisemia tai, tai suuria kuvia. Siinä on tietysti se riski, että kaikki ei tietysti ole ihan samalla aaltopituudella, eikä niille avaudu se kuva, mutta ehkä kuitenkin riittävästi ihmisiä on jo, jotka saa sit kuitenkin sen inspiraation siitä ja siitä avautuu. Mutta mut semmoinen, niin että sanat ja lauseet pysyisivät vaan lauseena, niin se ei kyllä mulle riitä. Et siitä pitäisi avautua niin suuria maisemia. Et kyllä mä luulen, että mun kirjoittaminen on niin ehkä siihen suuntaan mennyt. No sitten... Tota sitten tietysti tämä uskonto tässä teemana on tullut nyt tässä kahdessa viimeisessä kirjassa mukaan ja siihen tietysti liittyy semmoinen suuri riski semmoisesta saarnaamisesta mm. ja paasaamisesta ja luennoimisesta, että kun on, niin se, on sitä tietysti miettinyt, että ja halunnut esimerkiksi tässä hengittämisen taidossa nimenomaan, että se tulisi niin kuin semmoisen niin läpielettynä, että se ei tule et se, se on niinku todella niinku tuntus, että se on aitoa ja läpi elettyä ja se tulee siinä, tai nuorukainen matkustaa sinne saarelle ja se erakkoyhteisö elää siellä ja et se tulee niinku sellaisista pienistä asioista tihkuu läpi, että se olisi tavallaan se mysteerin kokemus ja, ja se uskonnollisuus, mitä sinne tulee, niin se, se olisi niinku läpikuultava asia. Ja se on senkin takia tärkeää, että ei mun mielestä tässä hengittämisen taidossa loppujen lopuksi ää, se sinänsä uskonnollisuus on niin tärkeää, että se, se suuri asia mulle tässä kirjassa on semmoinen psyykkinen korjaava kokemus. Eli tämä poika on traumatisoitunut tai kokenut suuren menetyksen, hänellä on suuri haava sisällä. Ja sitten mä halusin tutkia, että miten tämmöinen psyykkinen korjaava kokemus niin kuin ylipäätään on mahdollinen. Onko se mahdollinen? Ja... ja ja mä ajattelin, että se voi olla mahdollinen nimenomaan tämmöisessä rakkaudellisessa paikassa. Eli, eli ajatus oli kuvata semmoista yhteisöä, joka, jota ohjaa semmoinen hengellinen vanhus, joka on siis ikään kuin niin sisäistänyt semmoisen tota, pyhyyden, rakkauden, armon. Hän on tehnyt koko elämässä kilvoitellut sen eteen. Että hänestä on tullut tavallaan semmoinen niin äh, ihminen, jonka läpi virtaa rakkautta. Ja mä ajattelen, että se, se nuorukaisen ja sen isän semmoinen psyykkisen korjaantumisen kokemus on niin kuin mahdollinen tämmöisessä paikassa ja nimenomaan sen ikään kuin saaren ja sen vanhuksen läpi. En tiedä, saatko kiinni, tämä no. ehkä vähän monimutkaiselta, mutta, mutta että äh, Samalla tavalla voisi ajatella vaikka niin kuin psykoterapiaa, tämmöinen allegoria, Että jos ihminen menee haavoittuneena psykoterapiaan, niin se terapeutti, se huone, se on lohduttava paikka. Se on paikka, jossa se ihminen on hyväksytty ja siellä vallitsee rakkaus, ei tietysti erosrakkaus, vaan, vaan no, niin kuin rakkaus isompana käsitteenä ja jonkinlainen armo. Ja siinä huoneessa tietysti ja sen terapeutin kautta se psyykkinen eheytyminen voi tulla mahdolliseksi, tai ainakin alkaa. Tässä kirjassa nyt sen terapeutin korvaa se saari ja se vanhus, joka on kilvotellut itsensä todella hyväksi ihmiseksi. Et se on mahdollista. Et, et mulla on niinku tämmöinen hirveän optimistinen ihmiskäsitys. Ja, ja on ihmisiä, joista oikeasti säteilee semmoista hyvyyttä ja armoa. Että et näin on. maan tavannut semmoisia ihmisiä. Ja. Esimerkiksi ja. Kreikassa. No, kreikassa. Ja varmaan niitä Suomestakin löytyy. <laughs> <laughs> Mutta tuota, mä halusin luoda semmoisen ilmapiirin ja, ja tutkii, miten se, semmoinen psyykkinen korjaaminen on mahdollista ja, ja siihen sitten jotenkin luontevasti niin kuin limittyneen omat hengelliset pohdinnat ja just se kiinnostus tämmöiseen ää, hesykastiseen elämään eli kilvotteluelämään, missä minkä tavoitteena nimenomaan on se semmoinen hengittämisen taito. Hmm. Se ei ole mikään ehkä se ei ole mikään kirkallinen termi, termi mutta tämä itse näen sen hengittämisen taidon. Äh, siis, tässä jossain vaiheessa tarvitaan sitten vähän puhua, että, 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 että hengi, äh, vanhus hän hengitti niin kuin sisään murheita ja ulos lohtua. Et maailma virtas hänen lävitseen ja tuli parempana ulos. Ja, ja semmoisessa ilmapiirissä sitten voi tietysti tapahtua hyviä asioita.
0: Minun,
1: se, ihan nyt lapasesta. Mutta... Ei,
0: ei, kun tämä on tosi, tosi tota, kiinnostavaa ja avaa tätä teosta. Niin tota, ja se tohon, kun sinä sanoit armo, niin sehän on niin kuin, ihan ihan Sitten ja varmaan sellainen, ähm, mitä Sen, senkin niin ymmärtäminen, että mitä se on. Ja sitten jotenkin tuo, että se tuossa just kuvasit, että se, mikä erottaa tämän niin oikeasti hyvän ihmisen, Sellaista, joka kilvoittelee tullakseen hyväksi niin se just, että se, se, sen hyvyys on niin kuin ulos semmoista niin kuin yhteisöllistä. Se, se antaa sitä hyvää niin kuin muille sen itsensä kautta. Et, et se, miten niin kuin, se, minkä tämä nyt saavuttaa ehkä, ehkä sillä uskonnollisessa yhteisössä ja uskonnon kautta, niin se on nimenomaan semmoista niin ihmisyhteisölle hyväksi.
1: Mm, Sille porukalle
0: ainakin, joka on lähellä, eikä niin kuin self-helpin omaisesti, kun esimerkiksi käsit, että armo käytetään, nykyään ole armollinen itselle ja, ja niin kuin itse, itse, itse. Mm. Sinä, sinä, sinä. Mm, muista he... rannut, ja rannut, muista hengittää he... siksi, että sä voisit hyvin, mutta tässä tämä niin ö... i... isä hengittää niin <kuin> muille hyvää <hys> lohtua heille. Niin.
1: Joo, mä voin lukea tästä nyt ihan... Ihan no. minipäkkön, vaikkapa tähän aiheeseen liittyen. Hmm. Kävelen ylös keljalle, koputan vanhuksen oveen, mutta en kuule enää aamenta. Istun hänen laverinsa viereen puujakkaralle ja katselen, kuinka hän puristaa rukousnauhaa kädessään ja hengittää hiljaa, ainakin vielä tämän päivän. Kiinnoin vanhuksen ensihetkestä lähtien ja nyt ymmärrän, että olen vain vastannut hänen rakkauteensa. Ja vanhus rakasti minua ensi hetkestä lähtien. Puristan kättä ja tunnen syöpyneet nivelet kuin vanhan puun lahoavat oksat silkkipaperiksi muuttuneen ihoon. Istun sinne tunnin verran ja valo vaihtaa paikkaa seinällä, mitään ei tapahdu. Enkä minäkään tee mitään muuta kuin istun ja puristan vanhuksen kättä, mutta silti tunnen, että minulle on sillä hetkellä uskottu maailman tärkein tehtävä. Mutta tässä ehkä, joo, no, tätä asiaa nyt sitten vähän, <laughs> vähän kuvailtiin. Mm.
0: Tota, sen haluan vielä mainita tässä nopsaan, että tässä tämä isä ja poika, siis, jotka molemmat saa niin omin Isä hän on siis lähtenyt ilmeisestikin masennuksensa ja tällaisten asioiden takia. Mm. Elämä Suomessa on käynyt hankalaksi, mutta sitten hän ei ole... Siinä on kaikenlaista, kuten ihminen usein on. Ja sit se oli mun mielestä, että kuten sanoit, niin tämä on nuorukainen, hän on niinku tän, suunnilleen varmaan suunnilleen sinun ikäisesi isän poika, koska mm. näin opiskelleet 90-luvun alussa, mm. tämä pojan äiti ja isä. Ja, ja mä mietin tässä, että tämä on myös hauska siinä, että tässä ei niinku, vaikkapa keski-ikäinen kirjailijan näköinen mies etsi Etsi sitten siis sieltä saarelta vaan niin kuin seuraava sukupolvi. Mm. Ja se tuo tähän ehkä jotenkin sellaista kerroksellisuutta myös. Ja jotenkin myös sellaista mun mielestä tällaisena myös sitä, että asiat jatkuu meidän jälkeen. Ja, ja tuota, niillä on omat ja uudet ongelmat. Jonkunlainen sellainen mm, luonto on sulle aina tärkeä aspekti. Ja tässäkin se näyttelee roolia. Ja se varmaan jollain lailla niin kuin, voisi ajatella, että, että niin kuin, nuoren miehen elämässä myös se on tietyllä lailla ollut niin kuolen aihe, ilmasto ja muut asiat, mutta ehkä nekin sitten saarella ainakin jonkun verran korjaantuu.
1: Niin, joo. Että kyllähän siinä kyllähän tämä on ekologinen kirja. No. Kyllä ne kannanotto että tämä erakoyhteisössä saarella elää täysin luonnon rytmiin, heillä ei ole mitään mukavuuksia, he on luopunut kaikesta äh, maallisesta omaisuudestaan, ja, 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 ja näin. Mutta, mutta siinä on niin, joo, on sellainen vähän käsite, mitä minua kiinnostaa, sellainen eukaristinen elämä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ajatusta siitä, että kaikki on lahjaa. Mm. Ympäristö on lahjaa ja tämä maailma on annettu meille lahjaksi ja, ja, ja meidän pitäisi niin kuin, pyhittää se tai kohdella sitä lahjaa hyvin ja, ja, ja antaa se takaisin niin kuin hyvässä kunnossa. <laughs> et, et se ei ole meidän aikaan sanosta. se on meidän, meille, meille niin kuin lahjaa. Ja, ja tätä, tämä erakkoyhteisö, niin heillä vallitsee sellainen, Vahva tämmöinen eukaristinen eetos ja voisin lukea tuosta ihan pikkupätkän puista. Mm-hmm. Heillä on hyvin tärkeitä puut ja mulle itsenäkin on kyllä puut hyvin tärkeitä. Puolimatkassa levähdämme ja laskemme säkit polun viereen. Huomaan pääskysten seuraavan meitä, nekään eivät halua jäädä yksin. Kun alan ihailla ääneen pääskysiä, isä Teodoro sanoo, että saarella pesii paljon lintuja. Ja se taas johtuu siitä, että saarella kasvaa paljon puita. Vanhus rakastaa puita, niin kuin kaikki saarella asuneet isät ovat rakastaneet. He ovat kaikki istuttaneet puita jo vuosisatojen ajan isä Efraimista lähtien, sillä se, joka rakastaa Kristusta, rakastaa myös puita. Ja se, joka ei rakasta puita, tuskin rakastaa Kristusta. Ei, se oli aika tiukasti sanottu, mutta, mutta en tiedä pitääkö paikkansa. Mutta mut kyllä mä ajattelen se, että esimerkiksi puut, että meidän niinku, jotenkin ihmiskunnan kohtalo on sidottu puihin. Et, et mitä meidän metsille ja puille ja luonnolle tapahtuu, niin se on tietysti meidän, meidän kohtalo. Mutta jos ajattelen esimerkiksi nyt tälleen vähän allegorisesti luomiskertomus, niin se lähtee siitä, että että ihminen söi hyvän ja pahan neuvon puusta ja valitsi väärin. Voisi ajatella, että joka päivä edelleen me ihmiset kävellään sen saman puun luokse ja meillä on edessä se sama valinta ja sitten meidän pitäisi ehkä valita jollain toisella tavalla. (tos) Tai jokainen voi tietysti itse miettiä, mikä se valinta on, mutta sen puun luokse me aina yhä uudestaan palataan ja siitä oikeastaan riittää tämän maailman kohtalo.
0: Joel Haastela, kiitos tästä keskustelusta. Mä luulen, että voitaisiin puhua vielä toinen tunti, mutta saatiin varmaan kuulijoiden kanssa nyt runsaasti hengenravintoa. Tämä kirjan hengittämisen taito ilmestyy nyt tällä viikolla. Ja, tuota, en voi kuin lämpimästi suositella, että kaikki, kaikki lukee sen, koska tuota, siinä on valtavasti asiaa ja paljon henkeä. Suurkiitos sinulle ja syksyä.